0: 大家好，欢迎收听励志 FM 1015940生命驿站，我是主播方锦，国家二级心理咨询师，卓越父母国际研究院亲子导师。我们今天继续阅读少《少有人走》，M 斯科特派克所著的《少有人走的路》。我们上一次读到了关于 n 点的那一部分的力量的本质。我们来回溯一下这一段，看看这一段里面经典的句子有哪些，好吗？力量，世界上存在于两种力量：政治的力量和心灵的力量。政治的力量就是以公开或隐秘的方式去强迫别人遵循自己的意愿，这种力量既存在于权力之中。比如国王和总统的职位也存在于金钱之中，然而他并不属于拥有权力或者金钱的人。归根到底，政治的力量和德行以及智慧无关，最愚蠢、最邪恶的人也可能成为地球的统治者。而心灵力量则完全存在于人类心中，它和强迫控制别人的力量没有关系。拥有强大心灵力量力量的人，完全可能是拥有万贯家财的富翁，也可能占据着领导者的地位。他们同样可能是穷人，没有任何政治权利。既然心灵的力量不是控制别人的力量，那么它究竟是怎样的一种力量呢？简而言之，它是在潜意识基础上做出决定的力量，以及意识的力量。真正的自知自觉总是缓慢而渐进的过程。我们踏出任何一步，都需要足够的耐心，进行细致的观察和深刻的自省。我们应更应该态度谦虚、脚踏实地。心智的成熟之路是永不停歇的学习和进步的过程。我们的心灵获得力量，就会感觉舒适愉快。在人生的旅途上，我们稳扎稳打、循序渐进，进步带给我们的愉悦感难以言喻。没有什么比成为人生的专家、熟知自己所知的事情更让人感觉幸福了。我们的心灵越是成熟，就越有可能成为人生的专家，感觉到与上帝心灵相通。我们的心智成熟到一定阶段，就会更加谦逊而快乐。我们知道自己的智慧源自潜意识，我们清楚根在何处，而我们的一切认知，莫像流水一样，从潜意识的根源源流出。我们一切求知的努力，只在于打破意识与上帝的界限。心灵汲取到足够强大的力量，固然令人感觉到愉快，同时也可能使人恐惧。心灵的力量不断集聚，还会带来另一个问题，那就是孤独感。正因为谁的意识不断成长，我们才可以与上帝心灵相通，才没有停止前行的脚步。神教改变我们莫大的幸福，支撑我们鼓足勇气、忍耐孤独、踽踽独行。好的，上面一段是读到了关于力量的本质，是我们以前读到的内容。今天进行一个经典的回溯。今天的主题呢，叫做《俄瑞斯特斯的传说》。好了，我们听听看他会讲什么呢？谈到心理健康与心理疾病，我曾给出一系列结论：神经功能症是人生痛苦的替代品；要让心理恢复健康，就要不惜任何代价，坚持真理，尊重事实。如果我们偏离潜意识的意愿，就会产生心理疾病。表面上这些结论似乎彼此并不相干，但实际上却紧密相连。现在，让我们继续讨论心理疾病的话题，并把上述结论整理成一套完整的观念体系。我们生活在现实世界里，要想生活得更好，必须尽可能的了解世界的本质。但了解的过程无法一蹴而就，要洞悉世界的本质，认清自己和世界的关系，我们就可能经受各种痛苦，而唯有经受痛苦，才能最终走向真理。我们趋向于逃避一切痛苦和折磨，因此对某些消极现象可能熟视无睹，对残酷的现实可能不闻不问。我们的目的只在于捍卫自己的意识，不让真实的信息侵入其中。心理学家把这种情形称为意识的防卫机制。每个人都可能采用这种机制，有意限制自己的认知范围和认知能力。但是，不管是出于懒惰还是害怕痛苦的原因。我们采用防卫机制，阻碍自己的认知过程，对世界的认知就会少得可怜。我们的心灵于是与现实脱节，言语和行为也变得不切实际。这种情形发展到一定程度，就会产生严重的心理疾病。即便我们自己没有察觉，别人也会清楚地看到，我们正在脱离现实，成了可怜的怪人或者异类。我们自以为很正常，其实我们的心理疾病可能相当严重。在心理健康状况恶化之前，潜意识就会察觉到我们的变化，注意到我们的适应能力越来越差。它通过各种方式提醒我们的情况变得不妙：频繁的噩梦、过度的焦虑、极度的沮丧，这些症状在我们身上不断出现。虽然意识可能与现实脱节，但无所不知的潜意识总能看清真相，并以上述症状来提醒我们做出及时的改变。换句话说，心灵产生的种种症状，或许让我们难以接受。但他们却是一种恩典，是意识之外那股滋养心灵的强大力量发生作用的结果。在我前面简要列举过的忧郁症的病例，一个人出现忧郁的症状，说明他的生活状态与心理需求发生了冲突，因此需要做出及时的调整。前面谈到的许多病例，固然是为了说明某些道理，但他们都可以证明一个事实。表现出心理疾病的症状，意味着患者选择了错误的道路，心灵非但没有得到成长，还处于严重的危机当中。下面我举一个例子，证明心理疾病在人生道路上的作用。贝克西是一位22岁的女子，她聪明可爱，她常常不拘，但是常常不拘言笑，显得过于假正经。她患有严重的焦虑症。她是一个工人家庭的独生女，父母笃信天主教，省吃俭用供她上大学。尽管贝特西学习成绩优异，但她刚读完一年级就忽然选择了辍学，嫁给了邻家的小伙子，一个汽车修理师。她自己则到超市做了收银员。婚后头两年尚且顺利，不过她很快出现了奇怪的心理症状，总是无缘无故地感到焦虑，有时甚至难以控制。她外出购物、在超市上班，或是独自走在街上时，常常会产生强烈的恐惧感。她不得不丢下手头的事，马上赶回家中或是丈夫的修理厂。只有和丈夫在一起，她的恐惧感才会消失。这种症状越来越严重，迫使她不得不辞去工作。她去看过许多医生，但医生的镇静剂无法让她平静下来，她的病情也没有改善。贝特西不得不向我求助。她哭着说：“我不知道自己出了什么问题。我的生活本来很正常，丈夫对我也很好，我们彼此深爱，我也喜欢我的工作。现在的情况却糟透了，我快要发疯了，请你帮帮我，让我恢复到原来的样子。”其实，贝特西的处境并不像她描述的那么美好。通过治疗，她承认了一个令她一直痛苦的事实：尽管丈夫对她很好，可是丈夫身上的某些缺点总是让她无法容忍。她的丈夫性格粗鲁，兴趣狭窄，唯一的兴趣就是看电视，这让她感到厌烦。另外，在超市做收银员的工作同样让她感觉极度无聊。我们开始探讨她为什么中途辍学，去过眼下这种单调的生活。我就读的大学让我觉得不安。他说，许多同学都在吸食毒品、乱搞男女关系，他们生活糜烂、不务正业，我觉得无法接受，整天都很不自在。别人却认为是我有问题。我只是想，只是那些想和我乱搞的，不只是那些想和我乱搞的男生那样想。我的女性朋友也认为我不正常，还说我过于天真和幼稚。我甚至也开始怀疑自己，怀疑教教会和我父母的价值观。我真是被这种局面吓坏了，所以不得不选择辍学。经过一段时间的治疗，贝特西最终能够鼓起勇气面对他原本逃避的一切。他决定回到学校继续学业。幸运的是，他的丈夫愿意改变缺点，与妻子一同进步，因此也决定进入大学读书。贝特西的焦虑症自然而然地痊愈了。贝特西的焦虑感属于广场恐怖，也就是置身于超市等大型公共场所时，不自觉地产生一种心理恐惧症。对于贝特西本人而言，这是自，这是自由感带来的恐怖。尽管她可以自由的走动、同别人沟通和交往，可是只要她独自出门，没有丈夫保护，焦虑和恐惧的症状就会随时出现。因自由感而产生的恐惧是他的心理疾病的本质，这使他患上了严重的焦虑症。我们从另外一个角度观察，也许更容易了解他的病情。早在焦虑症出现前，贝特西就产生了对自由感的恐惧。他选择从大学辍学，更是限制了自己心智的成熟。根据我的判断，早在焦虑症出现三年之前，他就患上了自由恐惧症，但却对此一无所知。他不知道选择辍学只能使病情日益加重。当他莫名其妙地感到焦虑时，才意识到患上了某种心理疾病。好在经过治疗，贝特西终于回到了心灵成长、心智成熟的道路上。我相信大多数心理疾病的模式都是这样：早在症状频繁出现之前，疾病就存在于人的精神世界里。症状本身不是疾病，而是疾病的外在表现，同时也往往成为治疗的开端。尽管他们为我们所厌恶和恐惧，但是他们来自潜意识的，他们是来自潜意识的一种至关重要的信息。他们使患者意识到自己的身心健康已经出了问题，促使他们及时自我反省或接受必要的心理治疗。大多数人总是拒绝这种提醒，他们以各种方式逃避，不管为疾病承担起责任。他们对自己的症状视而不见，还振振有词地说：“人人都可能出现异常症状，或者偶尔遭受到小病小灾的打击。”为了逃避应当承担的责任，他们可能会中断工作、停止驾车、搬到新的城市，或者放弃参加某些活动。他们也可能吃止痛药、服用医生开的药丸、借助酒精或其他药品麻醉自己，试图自行消除这些症状。即便承认自己确实出现了某些奇特的症状，他们也会下意识地把责任归咎于外界、家人的漠视、朋友的虚伪、上司的压榨、社会的病态，或是自身命运不济。只有少数人能证实自己的症状，他们清楚地意识到这些症状说明他们内心深处真的出了问题。他们听从潜意识的暗示，并从中获得帮助。他们承认自己的缺点和不足，忍受治疗中必经的痛苦，也由此得到巨大的回报。根据圣经《马太福音》，耶稣在登山训众时曾说过：“虚心者必有福气，因为天堂属于他们。”我想，这种说法和心理治疗的本质如出一辙。有关潜意识与心理疾病的关系，我认为最好的例证之一就是希腊神话中俄瑞斯特斯与复仇女神的故事。俄瑞斯特斯是迈锡尼城主阿特柔斯的孙子，阿特柔斯野心勃勃，想自己证明自己无与伦比，甚至比诸神更伟大，所以遭到诸神的惩罚，他的后代都遭到了诅咒。导致俄瑞斯特斯的母亲科与泰莫斯特拉与人私通，谋杀了自己的丈夫。俄瑞斯特斯的父亲阿伽门农就这样诅咒又降临到俄瑞斯特斯头上。根据古希腊伦理法则，儿子必须为父亲报仇，但是弑母的行为同样为希腊法理所不容。厄瑞斯特斯进退两难，承受着巨大的痛苦。最后，他还是杀死了母亲。于是，诸神派复仇女神昼夜跟踪，对他进行惩罚。有三个形状恐怖、只有他看得见、听得见的人头鸟身怪物，时刻都在恐吓他、袭击他、咒骂他。不管走到哪里，厄瑞斯特斯都被复仇女神追赶。他到处流浪，寻求弥补罪过的方法。经过多年的孤独、反省和自责，他请求诸神手下留情，撤销对阿特柔斯家族的诅咒。他说：“为了弑母之罪，他已经付出了极大的代价，复仇女神不必紧追着他不放。”诸神于是举行了大规模的公开审判。太阳神阿波罗为俄瑞斯特斯辩护，说所有的一切都是由自己亲手安排的。他下达的诅咒和命令，使俄瑞斯特瑞斯是陷入了弑母雪耻的困境。此时，俄瑞斯特斯却挺身而出，否认了阿波罗的说法。他说：“有过错的是我，是我杀死了母亲，与阿波罗无关。”他的诚恳和坦率让诸神十分惊讶，因为阿特柔斯家族的任何人都不曾有过为自己的行为负责的情形。他们总是把过错推到祝神头上，最终祝神决定赦免俄瑞斯特斯，取消了对阿特柔斯家族的诅咒，还把复仇女神变成了仁慈女神，人头鸟身的怪物变成了充满爱心的精灵，从此给予俄瑞斯特斯有益的忠告，使他终生好运不断。这个神话的含义并不难理解。只有俄瑞斯特斯能看得见的复仇女神，代表着他自己的症状，也就是他患有严重的心理疾病。而复仇女神变成仁慈女神，意味着心理疾病得到治愈。整个过程和我们前面谈到的病例完全一致。俄瑞斯特斯实现了局面的逆转，是因为他愿意为自己的心理疾病负责，而不是一味逃避责任或归咎到别人头上。虽然他尽力摆脱复仇女神的纠缠和折磨，但他并不认为自己遭受了不公正的惩罚，也不把自己看成是社会或环境的牺牲品。作为当初降临到阿特柔斯家族身上的诅咒，复仇女神象征着阿特柔斯的心理疾病，这是阿特柔斯家族的内部问题，也就是说，父母或者祖父母的罪过要由他们的后代来承担。然而。俄瑞斯特斯没有怪罪其家族，没有指责他的父亲或者祖父母，尽管他完全可以那样做。他也没有归咎于上帝或者命运。与此相反，他认为局面是自己造成的，他愿意为此付出努力以洗刷罪过。这是一个漫长的过程，如同大多数治疗一样，需要经历漫长的时间才能最终见效。最终，俄瑞斯特斯通过努力完成了治疗。而曾经带给他痛苦的一切，也变成了赋予他智慧和经验的吉祥使者。经验丰富的心理医生都目睹过上述神话在现实中的演绎，亲眼见过复仇女神变成仁慈女神的过程，也就是患者康复的过程。这种改变的过程殊为不易，大多数患者一旦意识到心理治疗意味着要面对痛苦。要为自己的病情负起责任，心中的畏惧之情就会油然而生。进入治疗状态以后，不管患者的斗志多么高昂，心里都会打退堂鼓。有的人宁可继续生病，冒着丧失健康的危险，也要把责任推到助审身,身上，不愿自行承担。心理医生必须让他们接受这种观念，敢于为自己承担责任是治疗成功的关键因素。患者在这一过程中可能要经受相当大的痛苦。医生需要足够的耐心，循序渐进，引领患者面对现实。有时候患者固执而偏激，甚至就像不听话的孩子，哭哭闹闹，又打又踢，直到最终才平静下来，完全接受属于自己的责任，使治疗出现转机。只有极少数患者始终愿意为自己承担责任，即便治疗仍需耗时一两年，但总体上会非常顺利。不管对于患者还是医生，都是舒适而愉快的体验。在以上两种情况下，复仇女神都可以转为人慈女神，只是转变程度和时间长短有所不同而已。患者正视自己的心理疾病，承担起相应的责任，就更容易克服困难，实现转变，彻底摆脱童年的魔魇或者祖先遗传的诅咒。此时他们会意识到自己正在步入崭新的天地，曾经无比复杂的问题变成了难得的机遇，令人痛恨的障碍变成了值得期待的挑战。头脑中可怕的杂念变成了有益的心灵启示，令人恐惧的内心感受变成了活力与希望的来源，沉重的精神负担变成了来自上帝的美妙恩赐。当然，疾病的症状也会消失。我的忧郁症和焦虑感居然带来了难得的奖赏。在治疗结束时，他们总是这样说，哪怕患者不信仰上帝。在顺利度过治疗期以后，也会真切的感觉到，他们所承受的是上天的恩典。好的，这一段用一个神话故事来作，其实也还有一个例子，内容是相当的多。其实它也就在说一件事情，就是尊重事实。特别是尊重潜意识的意愿，所以，我们生活在现实世界，你就要想要想生活的更好，就必须尽可能的了解世界的本质。而了解世界的过程无法一蹴而就，只有经受各种痛苦，唯有经受痛苦，才能够最终走向真理。这话说的，我终于明白这个这本书的题目叫《少有人走的路》，估计。自我心智成熟之旅，真的是有太多人不太愿意走这条路的缘故了。好的，今天我们的阅读就到这里，我们下一次继续。